0: Chi è con me da qualche, qualche tempo ormai e dovrebbe sapere che il venerdì sera per me e la mia famiglia è la cosiddetta pizza night, la pizza, la pizza. Ciao a tutti, buongiorno, eccoci di nuovo qui per un altro appuntamento del podcast, una storia italiana che oggi parlerà di pizza. mi sono resa conto che la pizza è un argomento di cui non abbiamo forse mai parlato e eh, ho detto mamma mia come può essere visto che la pizza è uno dei pilastri della cultura italiana a 360 gradi per cultura, per storia, per gastronomia e e, e ho detto ma come mai noi noi non ne abbiamo mai parlato? Io ho parlato con molti di voi, credo quasi con tutti eh, i miei studenti di pizza perché ehm, chi fa lezione con me (ride) lo sa bene, il venerdì sono felice perché finendo eh, 30 minuti prima diciamo del, del solito orario, Riesco a partecipare alla alla nostra Pizza Night, la notte dedicata alla pizza, anzi la serata dedicata alla pizza con la mia famiglia. Ormai è una tradizione che va avanti da qualche anno e che continuiamo. Ad avere, a me piace sì, Eh, diciamo che è un momento un po' iconico e che ehm, rappresenta un po' l'inizio del weekend, la fine della settimana lavorativa e l'inizio del weekend anche se Uh, di, nel weekend io molto spesso lavoro, <ride> quindi <ride> non avrebbe molto senso, ma diciamo, uh, diciamo lo stesso che ha senso. E um, Quindi la pizza night, questa serata dedicata alla pizza, per me ha un significato un po' di, de, del riposo, dell'inizio um, di una serata tranquilla, un, l'inizio poi del sabato di una giornata più tranquilla, um, anche se lavorativa però più tranquilla delle altre con meno ore di lavoro e quindi comunque è una cosa, è una cosa piacevole. E L'altra sera che ero, uh, ero proprio uh, al ristorante a mangiare la pizza, ho detto mamma mia, ma la pizza, la pizza, perché no? il prossimo podcast non lo faccio sulla pizza? Eccoci qua a parlare della nostra pizza. Eh, ho anche cercato delle informazioni per eh, dare, um, darvi un, un quadro più articolato, un quadro più completo della pizza, cioè delle sue origini e eh, ho scoperto una cosa molto interessante che In Sardegna, nella regione della Sardegna, eh, alcuni archeologi francesi e anche italiani hanno trovato delle tracce, eh, alcuni resti evidenti di cottura del pane risalenti a oltre 7000 anni fa e secondo alcuni si trattava di pane lievitato. Quindi fin dall'antichità si preparava un impasto simile a quello che sarebbe poi diventato la pizza, quindi un impasto che veniva condito in molti modi diversi per eh, insaporirlo e variare le ricette. Ad esempio nel VI secolo a.C. i soldati persiani che eh, servivano facevano servizio eh, militare sotto Dario il Grande, eh, cuocevano una focaccina con del formaggio e dei datteri ehm, sugli scudi della battaglia. Poi, passando alla Grecia, i cittadini producevano un pane piatto ehm, che era aromatizzato con dei condimenti come erbe, cipolla, formaggio e aglio. Andando a vedere addirittura il primo riferimento a un cibo simile, a una pizza, si trova nell'Eneide, quindi intorno al XIX secolo a.C., dove dicono che... gli uomini del, um, di, di Enea eh, ricevono un pasto che include torte rotonde, cioè come il pane lapita, come il pane piatto, condite con verdure cotte. Ci sono altri esempi che possiamo fare mh, eh, di, di pane eh, lievitato e poi appiattito che eh, sopravvivono fino ad oggi dall'antico mondo mediterraneo, eh, per esempio sono la focaccia, che si presume possa risalire agli antichi etruschi la coca che ha varietà dolci e salate della Catalogna di Valencia in particolare e anche delle isole Baleari e poi la pita greca cioè eh, ma, eh, poi la, anche la nostra piadina eh, nella parte romagnola dell'Emilia Romagna in Italia il pane eh, carasau in Sardegna il pane, quello croccante, eh, il pane nan dell'Asia centro-sud, centro-meridionale. Ma però quando parliamo di pizza eh, la storia cambia perché il primo esempio di pizza che mi viene in mente è la pizza napoletana. Nella Napoli del approssimativamente del XVI secolo una focaccia um, diciamo veniva continuamente chiamata pizza 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 um, era conosciuta come il piatto dei poveri per i poveri veniva venduto per la strada e è stato conosciuto in fretta e con, per il suo grande successo fino a diventare un piatto molto amato anche dai nobili della, della famiglia dei Borbone, quindi ne esistevano già diverse varianti, quella preparata con basilico, formaggio, pepe, la pizza preparata con il pesce anche se oggi attenzione se venite in Italia, mai chiedere la pizza con il pesce, a meno che non sia salmone o gamberetti. Eh, Il resto non va bene. Quindi la la prima vera unione tra la pasta e il pomodoro eh, avviene verso la metà del Settecento. Quindi è una storia che... ehm, molto spesso viene viene raccontata e anche quella che riguarda eh, la la famosa regina Margherita di Savoia quindi si dice che l'11 giugno del 1889 in onore della regina consorte d'Italia, quindi Margherita di Savoia, il pizzaiolo napoletano, un certo Raffaele Esposito, creò la pizza Margherita. Quindi una pizza guarnita con pomodoro, mozzarella e basilico per rappresentare i colori eh, della della nostra nazione, dell'Italia. Quindi rosso, bianco e verde, come quelli della bandiera dell'Italia. In realtà la margherita esisteva già da un po' di tempo, dicono che esistesse già da diversi eh, decenni e viene descritta in un libro del 1866 eh, insieme alla marinara, che era il cibo preferito dei pescatori al rientro dal lavoro e anche al calzone, in un'altra pubblicazione e si parla proprio di una pizza condita con pomodoro, mozzarella e basilico. La pizza è eh, rimasta eh, tipica napoletana e eh, anche attrazione turistica per la città eh, di Napoli fino agli inizi del 1900, quando iniziò lentamente a, poi a diffondersi anche nel resto di, di, di tutta Italia, ma non arrivò mh, al, al nord, al settentrione, fino al secondo dopoguerra. Così come poi in tutto il resto del mondo, ehm, diciamo che è stato anche grazie ai, eh, alle persone che migravano, ai migranti italiani, che dalla campagna hanno spinto diciamo, moltissime persone a cercare fortuna in altri stati eh, e continenti. Ma Come ultimo punto del nostro piccolo percorso di questa questa storia della pizza vorrei parlare proprio della parola pizza. Quindi esistono diverse teorie riguardo all'origine e all'etimologia del termine pizza che non è necessariamente legato all'origine del prodotto. Eh, Alcune possibili spiegazioni io mi sono molto divertita a leggerle. La prima diceva che deriverebbe da Pinsa, cioè dalla lingua napoletana, è il participio passato del verbo latino pinsere oppure del verbo pansere, cioè pestare, schiacciare e poi piegare. Quindi la forma schiacciata potrebbe essere eh, un'origine plausibile. Potrebbe derivare da pita, ovvero la eh, pietanza mediterranea e anche balcanica. che appunto deriva dal greco che significa pita infornato Mm, magari gli amici greci che ci stanno ascoltando possono aiutarmi con l'origine del del nome altra possibilità deriverebbe dal termine ebraico o da quello arabo usato per chiamare il pane o la focaccia Ultima teoria, sembrerebbe che derivasse dall'antica parola germanica eh, bizzo o pizzo, cioè dal significato di morso, bite. termine che è stato importato poi in Italia nella metà del, se- del VI secolo durante l'invasione dei longobardi, dei barbari. Quindi questa etimologia mh, si pensa che sia quella più uh, possibile, quella più reale secondo um, l'Oxford English Dictionary. Quindi ho controllato, e, um, anche se non è stata definitivamente confermata. Quindi in ogni caso... Il primo utilizzo della parola pizza, per come lo intendiamo noi, risale um, al 997 ed è testimoniato in un testo latino proveniente dalla città di Gaeta. Quindi come vedete eh, ci sono un sacco di storie che possiamo raccontare eh, riguardo l'origine della pizza, alle sue caratteristiche eccetera eccetera, ma se andate a Napoli, divertitevi ad assaggiare la pizza originale. Pensate che in molti, eh, molti non lo so, ma in alcuni eh, ristoranti di Napoli eh, hanno talmente il forte il culto della pizza che cucinano, preparano e servono solo la pizza margherita. Non potete chiedere nessun altro gusto, nessun'altra variante, nessun'altra modifica, a differenza di quello che si può fare in Italia, in tutto il resto d'Italia. Quindi amici che uh, avete magari degli, uh, delle difficoltà alimentari, siete vegetariani, vegani, um, celiaci, chiedete di modificare la pizza secondo la vostra necessità in Italia è possibile nella maggior parte dei casi non costa niente e ehm, solitamente è un favore che è sempre ben accolto e accetto dai, ehm, dai ristoratori quindi veramente non fatevi alcun tipo di problema per chiedere di modificare la pizza potete aggiungere qualcosa se volete io per esempio ieri sera Esattamente ieri sera ho mangiato una pizza margherita, eh, ma siccome avevo un po' di fame, un po' più fame del solito, ho chiesto di aggiungere la mozzarella di bufala a fine cottura. Cosa vuol dire? La preparazione è quella di una normale margherita, pizza margherita, ma prima di portarla al vostro tavolo taglieranno un po' di... ehm, un po' di eh, mozzarella di bufala e la metteranno sopra la, la vostra pizza prima di servirla potete chiedere qualsiasi cosa quindi veramente godetevi la pizza quando venite in Italia la vera pizza la pizza napoletana, quella con il bordo, la crosta un po' più grosso, la pizza romana, che è quella più diffusa, piatta, sottile, un po' croccante ehm, e eh, godetevi tutto, tutto il condimento che potete metterci sopra. Fatemi sapere qual è la vostra pizza preferita, mi raccomando, sono curiosa e, e ditemi se avete mangiato una pizza che non vi è piaciuta sarei altrettanto curiosa di saperlo noi ci fermiamo qui spero che vi siate divertiti ad ascoltare la storia e le origini della pizza a disposizione per le vostre domande sui social media Facebook, Instagram, Patreon, Youtube e eh, continuate a seguirmi anche su Amazon sto già preparando il terzo libro sulla mia città, Venezia vi ho dato un anticipo Grazie a tutti e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
1: Thanks for listening to this episode. It was produced by Languatalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak Italian with a native tutor, check out Languatalk to meet a tutor for a 30-minute trial session. You'll find the link in the show notes. You can also re-listen to this episode while reading an interactive transcript at languotalk.com slash italianpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you like this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow which in turn will allow us to produce more episodes. Thanks and see you the next time. Grazie e alla prossima!